0: La Tribu de Mamá. Este es un podcast creado para compartir aquellas historias, pláticas y reflexiones sobre la maternidad real, sin filtros, dedicado a todas las mamás que se encuentran día a día en el campo de batalla, entre juguetes y cosas a medio hacer. La tribu de mamá. Este es un espacio para platicar la maternidad perfectamente imperfecta, aprender y desahogarnos. Un espacio para ser tribu. Bienvenida. Hoy presentamos I'm Your Father. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Gracias por
1: darle play una vez más a La Tribu de Mamá, este podcast hecho con muchísimo amor de una mamá para todas las mamás que están ahí afuera. Y hoy lo prometido es deuda. Tengo este invitadazo en mi programa, pues aprovechando que fue el Día del Padre. Espero que lo disfrutes, que sea de bendición para ti. Y sin más, te presento a mi invitado.
0: Conocido a
1: Él es Raúl Altamirano de Raúl y Es mi esposo, es ingeniero y es mejor conocido como RAR. Como ya les había presentado, pues aquí está conmigo. Ahora sí, eres mi primer invitado en persona y pues es alguien súper especial para mí porque aparte de todo eso que ya les platiqué que es, pues obviamente es mi esposo y es mi mejor amigo y es pues la persona con la que comparto mi vida y comparto este asunto de maternidad y quién mejor que tú para que pues nos platique sobre la paternidad, porque creo que es un tema que de repente se queda como un poquito olvidado o que pues sí, se enfocan más todo en la mamá y luego en los bebés y luego el papá, de repente pues se queda ahí como que a un lado y, y pues me gusta mucho poder tenerte en el podcast, en este episodio, porque fue el día del padre ¿Y qué te parece si empezamos con que nos platiques un poco de ti y ya después hablamos de, bueno, de las preguntas que nos dejaron en Instagram? Pero quiero saber de Raúl como papá.
2: Muchas gracias. Eh, bueno, pues mi nombre, como ya lo dijiste, es Raúl. Eh, soy padre de dos pequeñines y esposa de una esposa de una mujer excelente soy padre de familia y pues actualmente trabajo como ingeniero en una, en una maquiladora en la industria espacial soy hijo único soy, creo que soy una persona muy amigable y me considero que me gusta mucho tener esta relación de amigo con mis hijos de jugar con ellos y creo que es algo que pues como tú lo sabes me gusta hacer mucho jugar con ellos y pues ya ese es Raúl
1: y si pudieras decir como, así como diciendo que las mamás tenemos superpoderes, ¿cuál es tu superpoder como papá? Aparte de no encontrar las cosas. Eh, de no sí, buscar yo, bien. Eso, eso, yo creo que
2: esa es mi debilidad. Y la de todos los papás. Yo creo que hace reír a los niños.
1: Muy bien, pues, yo eh, también creo. Ajá, ¿eh? sí.
2: pues, ese, ese es el superpoder.
1: Sí, aparte, pues sí, ahorita dijiste que eras amigable, pero también eres como que una persona súper, súper ocurrente y, y chistoso y así quienes te conocen, pues saben que de lo que estamos hablando y me gusta mucho que tengas ese súper poder. La tribu de mamá. Pues vamos a empezar eh, con las preguntas y, por ejemplo, dice, ¿cómo pensabas o sentías que podías ayudarme o acompañarme? Eh, supongo que... Ya que fuimos papás O sea, bueno, no sé si quieres decir como desde el embarazo o
2: Pues yo creía Que mi papel en, en el momento En el momento del embarazo era Pues acompañarte Obviamente tu cuerpo estaba cambiando a tu, Tus eh, Lo que debías y lo que no debías Hacer y ese tipo de cosas Que después pues, Con los cursos a los que fuimos, fuimos aclarando Que pues, si había cosas que puedes hacer, hacer Un poco en, menos cara Como el ejercicio pero luego pues no podías caminar no sé eh, no sé que fuéramos a correr o algo así no o sea, tienes que hacer otro tipo de ejercicio entonces eh, durante el embarazo yo creo que era más eso, estar pendiente de, tu, de tus necesidades este, que tuvieras que no pudieras hacer antes, no estar de que no te fueras a estimar de que estuvieras bien afortunadamente eh, voy a decir nuestro porque nuestro embarazo fue O sea, no hubo momentos de, de algún riesgo donde tuvieras que, que permanecer en reposo absoluto absoluto o algo así. Pero pues sí, es algo que, que, que yo veía en otras familias o bueno, en otros matrimonios. Y yo decía, no, pues tengo que estar pendiente de, de Mariana y estarla cuidando. Eso fue como que el, 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 ¿cómo se dice? la preocupación más grande, y en, hablando más del, del, ya del postparto, o incluso unos días antes del parto, para mí fue, como que, que, que en el caso específico de Raúl, que fue prematuro y que sí estuvo en, en el, en el, en el organismo de cuidados intensivos, este, yo sentía, bueno, pues los que lo han vivido saben que es un golpe fuerte, no salir del hospital, bueno salir del hospital, y no llevarte a tu hijo a la casa. Entonces, en ese momento hablé con mi mamá, y, y ella me explicó y me dijo, cuando veas a Raúl, eh, tienes, que, tienes que agarrarlo, y bueno, lo que te permita tocar y darle palabras de aliento y de fuerza, o sea, que le den fuerza a él, no decirle, como, como pasa en muchos casos, ¿no? Te conmueve y te, te conmueve la ternura de un bebé tan pequeño y le empiezas a decir, ¡ay, mi chiquito, pobrecito! Este, y lo empiezas a como que a... Ah.
1: Sí, como a, no ningunear, pero como a hacerlo, pues como sobreprotegerlo a lo mejor, ¿o ¿no? Los sí, tropicos. como,
2: como, sí como... Eh,
1: sí, no. como si fuera frágil, o sea, demasiado frágil Exacto. en lugar de que es un guerrero y él puede,
2: Exacto. Entonces... Eh, que para mí era también pues aplicarlo eso contigo, o sea, darte ánimos porque después del posparto es pues el o sea, el, el organismo de las mujeres este pues es una bola de, hormonas, ¿no? o sea, momento, pues yo sabía que era un momento muy difícil para los dos y sentía que tenía que estar ahí para ti. Pero en especial, no sé, en especial para ti que lo tuviste dentro de ti nueve meses y luego ya no lo tenemos. No nos veníamos a dormir a la casa sin él. Entonces, ahí fue, ese primer paso fue algo difícil, este, fuerte, y que no, yo creo que nos marcó como pareja y como personas. Y luego ya, este, posteriormente, pues es, es estar completamente, o es sea, hacer equipo uno, hacer equipo al 100%. Y, y a veces incluso dejar de lado el tiempo como te decía ahorita de que el tiempo personal pues incluso hasta el tiempo de pareja no porque esté bien eh, el hijo o la hija o, o, o este pues sí o sea, es que asegurar que esté bien y que esté sano y que esté comiendo y que esté o sea es lo que tienen que hacer los recién nacidos y, y dormir
1: Básicamente. Oye, y luego hablabas ya de, del posparto y claro que tenemos pregunta del posparto, que era como si sabías realmente, o sea, lo que conlleva el posparto. O sea, aunque hicimos cursos y nos preparamos, tú como papá, eh, ¿te esperabas eso? ¿Te esperabas más? ¿Era lo que pensabas?
2: No, no era lo que pensaba. <risa> este, definitivamente, como en el curso como en escuela, pues te dicen una cosa y el librito te dice una
1: cosa. Sí, la práctica es diferente.
2: En la práctica es completamente diferente. Eh, realmente no era lo que esperaba. O sea, sabía que iba a ser difícil, que iba a ser eh, complicado para nosotros como pareja. Para mí como papá y para ti como mamá. Pues no sé, digo, es para ti como mamá. Pero eh, no, realmente no era lo que esperaba. O sea, no... No me, no, yo creo que no lo, no lo dimensionaba y, y sí fue, yo creo que así como comentas, con, con Raúl fue un poco más pesado, es porque pues, yo no tenía experiencia, como obviamente, y ya con Jacobo, pues creo que sí, es como que ya sabemos lo que iba a pasar y empezamos a, a hacer las actividades y, y luego ya traíamos este como un ritmo de, de hacer las cosas con Raúl, entonces pues ya, pues ahora nos dividimos tú con Raúl, yo con Jacobo, al revés, y pues está bien, o sea, como que como que ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer un poco, más, un poco mejor.
1: Las ventajas de tener a los hijos seguidos es que no se te olvidan las cosas tan rápido y entonces como que eres más hábil o algo así. Bueno, eso yo, así lo veo yo, como que sigues eh, acordándote de las cosas y eres más hábil porque lo tienes practicadito así en este momento y ya no se te olvida. Claro, es una friega porque son muy seguidos y lloran al mismo tiempo y tienen casi las mismas necesidades por edad, por decir, eh, pues al mismo tiempo, pero... Pues eso es una de las ventajas. ¿Y qué le dirías, por ejemplo, a no sé, o sea, a tus amigos o a los papás que escuchan sí. o quienes van a ser papás y que todo el mundo habla pesadillas del posparto? O sea, ya dijiste, no, no era como lo, lo esperaba. ¿Qué es el posparto para el papá y qué puede hacer un papá como para qué consejo le darías? Pues
2: consejo que yo o que, que yo daría o que trataba de, de hacer en ese momento es ser empático. Eso es base, es, es como. Es un proceso difícil para, para tu esposa o para tu mujer, como. Pues un proceso difícil este, físicamente hablando. Y es un cambio también para ella, porque. Pues ella tampoco, o antes no había sido mamá de uno o de dos, ¿no? O sea, es una etapa nueva. Eh, hay que tratar de ser empáticos y a veces, este, yo creo que incluso. Eh, de tratar de mantener la paz o la calma entre, en pareja. Es como ok va a haber un día que te griten y te digan, estás tonto. O sea, no pasa nada, no es, o sea, realmente no es como que realmente seas tonto o estés tonto, sino que pues en ese momento hiciste algo que molestó a tu esposa o a tu mujer y pues ella reaccionó de esa manera, ¿no? Este, como en otro momento va a estar llorando y no se trata de que estén mal ustedes o que tú la hayas hecho sentirse mal completamente, o sea, tal vez hiciste algo, hiciste sentir mal pero pues tienes que mantener la paz, pedir disculpas, eh, no sé, contentarla o ser, ser empático, no, es decir, si se siente triste porque hay algo que la hace sentirse triste, entonces tienes que estar ahí para para él se siente enojada, pues...
1: ¡Huye! Pues... <risa> ¡Corre! <risa> Corre. <risa> no,
2: no. <Tranquilización. risa> y luego
1: huy. Y luego ya, siente como la pantera rosa. Pero yo creo que, bueno, yo sí te decía mucho como que no soy yo, son las hormonas. Porque sí. llega un punto donde te das cuenta que realmente no eres tú y piensas... O sea, lo que pasa con las mujeres, hombres que están escuchando y que dicen ¿Cómo puedo ser empático? Pues es que lo que nos pasa a nosotras es que realmente pues no somos nosotras, son nuestras hormonas. Y, y nosotras hasta pensamos, o a veces como ni siquiera queremos ayuda o, o nos enojamos o explotamos muy rápido porque como que hasta tenemos este sentimiento de que nos vamos a quedar así para siempre. Y se siente horrible, es como estar en un hoyo, o sea, como así en, en sí, como en el fondo de algo y que piensas que nunca vas a salir. Pero creo que es un buen consejo ser empáticos y correr si están enojadas. Y bueno, ya te iba a decir, ya la del... La de Liz Rivera, porque nunca te, le atinaba el bote de la ropa sucia, que no tiene nada que ver con el posparto ni nada, pero solo como dato cultural. Pero yo aquí creo que tú le atinas más al bote de la ropa sucia que yo, entonces sí, lo siento, haya,
2: Liz. Tal vez haya que comprar un bote más grande. O,
1: como sí, bueno, yo tengo el complaint de más bien con la taza, <tos> la tapa de la taza del baño. Ese es mi problema, no tanto la ropa sucia. ¿Por qué no la bajas? <risa> Bueno, siguiente pregunta. Voy a este <ríe> eh, ¿Cómo conectas con tus hijos al no ser la mamá? Eso también sí me hace padre. Porque ya dijiste ahorita de que no... O sea, estás consciente de que vas a ser papá, pero no traes al bebé ahí cargando. Entonces, no... Pues sí, te cae el 20 hasta que nace o lo agarras. Pero, ¿cómo haces que suceda esa conexión? ¿O cómo fue a lo mejor contigo esa conexión con los niños? Yo creo que, así como te decía, yo soy o sea, juego con ellos, entonces,
2: yo creo que me acerqué un poco más a ellos, eh, al jugar, al estar en, bueno, pues sí, en interacción con ellos. También cayó, o sea, pues cayó el timing con, con el crecimiento cuando Raúl empezó a agarrar como que un poco más y de dejó de ser un bebé eh, con este rollo de la pandemia.
1: Nada, no, eh, que estuvimos confinados ajá, todos juntos.
2: El tiempo que estuvimos en la casa, este, pues para mí, fue cosa como que un, un, no sé si es como el bonding, Ajá. se hizo más fuerte. Y el lazo. El lazo, se hizo más fuerte. Y pues ahí fue cuando lo enseñé a gatear. Y, y pues eh, todas estas actividades que realicé con, con él en, en este tiempo que estuvimos encerrados, eh, que fueron dos, tres meses, eh, yo creo que ah, yo desde ahí lo noté que ya empezaba a distinguir quién era su papá, y, y para, para mí como papá ese, ese fue, pues un aspecto, digamos, positivo de, de esta pandemia, ¿no? que yo creo que si alguien algún papá me ha escuchado decir que, que vaya a ser nuevo papá, eh, yo le diría que no se desesperara un poco, porque pues realmente después de que nacen, es el, el lazo entre mamá y bebé es más fuerte que el, el lazo de papá y bebé, ¿no? Pero ya en cuanto empiezan a crecer, pues ya, este, pues ya es con los dos. Los niños son, o sea, que en cuanto a ellos se sienten queridos por alguien, quien sea, pues se acerca a esa persona. Entonces, pues nada más es quererlos y cuidarlos y lo que eso conlleva. Tratar bien, jugar con ellos, darles comida, eh, pasar un rato juntos, platicar, hacer pues, convivir
0: Se parte de la tribu en Instagram y Facebook. Arroba la tribu de mamá podcast. La neta, la neta. ¿Alguna vez te ha pasado que, ay no, ya, y te van?
2: No tanto así, que, bueno, yo creo que no. Eh, oh, sí,
1: más sí, te valen. Sí, <risa> no.
2: no tanto de que ahí te van, pero sí me he cansado. O sea, eso es algo que todos los papás vamos a vivir, o ya vivimos, incluso uh -huh. mamás. O sea, llega un punto de que decimos ya necesito un tiempo para mí o necesitamos un tiempo para nosotros y lo necesito ya ¿no? sobre todo cuando lloran los dos y ese tipo de cosas que, que hacen que te saquen ganas verdes
1: o sea dirías que sí es de todos los papás pero pues obvio no es como como en el afán de ay, me estorran o no, no me gustan sí no, pues.
2: yo creo que ahí más bien depende de la, de la, de la, ¿cómo se dice? De la personalidad de cada papá, cada papá y mamá uh -huh. porque pues así como hay papás de que, no, pues no, ya no o sea, ya me cansé, tomo tu hijo, pues, nos vemos. Pues, tal vez hay papás que nada más quieren
1: okay, sí, sí
2: o mamás incluso, pues que no, no sé, no les gustará jugar, y pues son las que los cuidan o las que les dan comida o, o, o no juegan con ellos, pero platican con ellos entonces creo que ahí sí depende más bien de, de, de la personalidad de carácter
1: la siguiente pregunta es que si aceptarías quedarte en casa con tus hijos y que tu esposa trabaje, yo me sé la respuesta pero <risa> adelante
2: no, no te creas, no, <risa> sí, sí claro sí, sí lo aceptaría o sea, no, bueno, tú sabes cómo soy yo no tengo ningún problema con eso creo que tal vez en esta sociedad haya quien diga que no y quien diga que sí este, pero en lo personal no me molestaría yo creo que sería un paso difícil sí pues yo cualquiera por, lo podría ser
1: claro y, y seguro estarías aquí en la casa por ejemplo o sea como que qué padre que tú estás teniendo un trabajo que te gusta y que o lo que sea o, o de que mi trabajo fuera mejor que el tuyo por X o Y vamos a decir como económicamente y que con eso estuviéramos bien pues estoy segura que o sea si si sí, te desesperarías fácil, o sea, de estar aquí y esas cosas, pero, pero sí, sí sé que sí lo harías, que sí lo aceptarías, pero que sería muy difícil, porque pues también igual para mí, si me... o sea, si decidiera dejar de trabajar, sería difícil.
2: Claro, es, es algo que, que resaltar, o sea, no nada más es difícil para el papá, uh -huh. es difícil para la mamá, o sea, si, si es una mujer que se desarrolla laboralmente y luego de repente ya no y Digamos que nada más, entre comillas, nada más tienen que estar en la casa y atender a los hijos. Pues para hombre o para mujer es en una sociedad como la que vivimos, donde estamos todos en una vida eh, ajetada o
1: Ajá. como
2: laboralmente activa.
1: Sí, o de que sí, todos, sí, o sea, sí, es sí, la sí. necesidad ¿no? Casi todos Ajá. tenemos la necesidad de que papá y mamá salgan a trabajar. Un abrazo a las que deciden quedarse en su casa con los hijos y que, que está difícil. Eso, o sea, a quienes les gusta porque sí, pues pregón porque es, pues, es el trabajo más pesado que yo conozco, ser mamá y ser amada de casa, pero también pues está bien pesado como que tener este éxito profesionalmente y luego decidir pues sí, quedarse en la casa. Está complicado. Tengo otra pregunta que también está interesante y dice, extraño las la no paternidad? Siento que ellos también sienten sus crisis, pero las viven en silencio.
2: No, no, o sea, extraño, tal vez extrañaré momentos o cosas que podría hacer si no fuera papá, pero realmente pues las cosas que hago como papá tienen más peso, o sea, para mí son mejores y aparte creo que tiene mucho que ver que, o sea, en mis planes personales sí ya era como este. llegar a ser papá.
1: Ok, y esa es otra pregunta, ¿cuándo pensaste tú, o sea, en qué momento de tu vida crees o te acuerdas que hayas pensado tú, ah, quiero ser papá y entonces voy a ir por este camino para ver cuándo soy papá?
2: No, realmente no, no me pasaba por la mente, soy tan joven, Ajá.
1: Este, pero cuando te vi... Ah, eres la mamá de mis hijos
0: la tribu de mamá
1: bueno y hablamos de, la patern bueno, de las cosas como un poco generales no de la paternidad, hablamos de este asunto de, de que te quedaste en casa con los niños y que eso fue como bueno con Raúl y eso fue el bonding y luego esa pregunta de que si dejarías que yo fuera a trabajar y tú quedarte en la casa y eso pues como que viene a la siguiente pregunta sí, ¿cómo vives tú tu rol o tú, sí, el reto de ser papá y de tener esta paternidad activa, o sea, como ser un papá presente y no, sí, pues como los papás que son ausentes. ¿sí? Que yo voy a decir que tú eres un papá súper, súper involucrado. Siempre lo hemos visto como equipo, o sea, la paternidad y maternidad. Pero ¿cómo le haces para cumplir con ese rol? Porque pues es una carga, pues sí, es pesada.
2: Sí, es pesado, pero yo creo que la, la respuesta de que cómo le haces es que es, es básicamente es... La motivación, o sea, tu motivación. Ahora sí que tus motores.
1: Ay, pues, mi papá diría eso, mis motores. Son, son tus hijos. Yo creo que, que eso es lo que hay que tener claro, es lo que hay que tener siempre
2: en, en, en la mente y en el corazón. Eh, todo lo que haces lo haces por tus hijos o por tu esposa o por tu familia en ¿eh? general. Y, y eso es lo que, pues, lo que te guía o como lo que el, tu tu meta. Tienes, tienes que tener claro... ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Cuál es la razón? Y yo creo que esa es la razón más fuerte que lo haces para que tus hijos estén bien, sean felices y tu madre bueno esté bien y sea un matrimonio feliz.
0: Sé parte de la tribu en Instagram y Facebook arroba la tribu de mamá podcast. Esta fue otra pregunta y se me hace muy bien para cerrar. ¿Qué es lo más
1: difícil de ser papá? Bueno, son dos preguntas, pero te hice la primera. Primero.
2: Okay. ¿Qué es lo más difícil de ser papá?
1: Claro, tienes dos años siendo papá, tampoco es que tengas... Pero mira, hemos pasado por cosas un poco duras, entonces...
2: Yo, yo en mi experiencia, en lo que podría decir es que no, no nada más eres papá. O sea, creo que lo más difícil de ser papá es que tienes que cumplir otros 30, 20 roles que tal vez eh, te pudieran hacer perder el balance entre, entre todos estos roles. Es decir... Un ejemplo tangible. Yo soy papá, soy esposo. No, no sé soy papá, soy papá de dos niños, soy esposo. Y luego soy eh, un empleado, soy un hijo de. Yo tengo. Papás. Papá, ajá, tengo un papá. Y aparte tengo a mi mamá. Y. O sea, como que tengo que cumplir con esos roles. Y luego aparte tengo a mis amigos. Y sí. luego. Pues yo creo que, o sea, básicamente son los que en mi mente, pero pues eh, ya empieza, llega el momento donde tienes que pedir permiso de trabajo para salir a cuidar a tus hijos y es algo que no hacías antes. Y luego, pues ahorita, eh, no sé, no veo a mis amigos tanto como antes, entonces algunos ya dejan de hablar, otros no. Entonces, o sea, como que hacer toda esta...
1: Sí, o sea, como cumplir con todas tus, pues sí, con todos tus roles además de ser papá y pues ser papá es como el más cañón de los que tienes.
2: Bueno, sí, yo creo que es el más demandante, incluso no en tiempo, pero pues sí de, de energía o de atención y cuidados, porque tienes que estar alerta de lo que haces siempre y de lo que no hacen y de lo que haces. Es...
1: Y antes de hacerte la última pregunta, ahora sí, eh, o sea, voy a hacerte una penúltima pregunta, porque dijiste eso de tienes que salirte del trabajo y cuidar a los hijos. ¿Qué piensas de la, ¿cómo se llama?, incapacidad por paternidad en nuestro país.
2: Pienso que una semana no es suficiente para, para hacer este cambio de, de, de no ser papá, a bueno, de no ser papás a ser papá. Uh -huh. este, creo que es algo que se, o sea, se nota mucho la diferencia con otros países que donde les dan un
1: mes creo que sí muchísimo tiempo más en sí, muchos yo... lados ajá en algunos lugares dan o hasta el año o así pero así. bueno yo lo pongo en la mesa porque creo que hay muchas veces que esto no es tan visible y y como en este punto de hacer más visible la paternidad o sea como que como decía una pregunta ahorita que viven sus como sus crisis y sus cosas en silencio pues también esta es una parte, ¿no? O sea, como que a lo mejor tú quieres estar más involucrado, pero pues eh, lo mismo del trabajo y de comer y vivir y de que ahora tienes unos hijos a que, que mantener, pues tampoco lo permite y luego, pues es como un chiste, esta incapacidad de cinco, cinco días. Pero bueno, esa es otra historia. La última pregunta es, ¿qué es lo más bonito de ser papá? Ver la sonrisa
2: de tus hijos, que te den una sonrisa... Eh cuando tú les das algo cuando tú les eh, cantas les pones un chiste o juegas con ellos la sonrisa o la mirada feliz de tus hijos eh, te llena el corazón de una manera increíble a mí eso es lo que no sabes es como el pan de cada día así como que eh, verlos tristes verlos eh, como por ejemplo cuando están enfermitos o algo así que están decaídos, pues eso te, te parte el corazón y te agüita ¿no? Y, y verlos sonreír o verlos contentos pero no digo esta sonrisa de carcajada sino esta sonrisa de
1: como genuina ¿no? sí
2: estoy a gusto estoy, me siento me siento querido me siento amado por mi papá eso es como wow y acompañado de otros momentos en, en, en lo que llevamos estos dos años de ser papás eh, como la primera vez que te dicen papá eso no tiene no tiene palabras para escribir Papá, o cuando ya te dan la mano para caminar o te piden los brazos todo ese tipo de, de muestras que, que te dan los niños eh, para mí eso es como que lo más todo lo mejor de la vida
1: pues muchas gracias por haber estado en este episodio la verdad es que pues bueno, tú estabas un poco nervioso al principio y yo también estaba muy nerviosa porque aunque ustedes no lo crean, en todos los años que llevo haciendo radio y todo eso, pues nunca me había visto grabar, ni siquiera cuando hice la radio aquí en, bueno, mi programa de radio aquí en la casa y eso me ponía un poco nerviosa también, pero me da mucho gusto poder conocerte un poco más como papá y disfruto mucho poder escucharte y saber lo que piensas o sí, saber qué es lo que está en la mente de papá y... Más que eso, o sea, lo que más me gusta y lo que más me hace feliz es que seas el papá de mis hijos. Y gracias por estar aquí. felicidad Día del padre. Gracias
2: por invitarme, por escogerme como papá. Y, y para mí también es un gran honor y me llena el corazón de felicidad compartir este, tu pasión con, contigo y, y pues apoyarte en este proyecto que está empezando y que veo que va creciendo, va agarrando fuerza, y eh, pues que aunque sea la latigo de mamá, este, que lo hayas tomado como que, pues que creo que, el, o sea, uno de los mensajes de este episodio es que no nada más es eh, mamá, sino eh, pues eh, hay, hay momentos donde hay, donde hay que ser equipo como lo somos, y, y ser mamá y papá.
1: Sí, hay que voltear a ver también a los papás y saber que, que la paternidad tampoco es fácil y que ustedes tampoco tampoco nacen sabiendo ser papás y tampoco hay un manual y pues sí, esto es en conjunto y también es importante que nosotras como mamás los dejemos ser papás, porque a veces eso también como que daña un poquito la relación ¿no? entre papá y los hijos y papá y mamá y así y ya nos vamos, muchísimas gracias por haber escuchado eh, no olviden compartir este episodio si les gustó, unirse a la tribu en las redes sociales, nos encuentran como La Tribu de Mamá Podcast en Facebook y en Instagram y pues gracias por darle play a este episodio soy Mariana Lobo y nos escuchamos a la próxima. Bye,
0: bye. Esto fue La Tribu de Mamá, un podcast de Mariana Lobo. Gracias por escuchar. Recuerda unirte a La Tribu en nuestras redes sociales. Arroba La Tribu de Mamá Podcast. Hasta la próxima.